0: estamos começando mais um episódio do Mestres da Lorota. Aqui é o Felipe Canguçu, o ADM Cowboy e eu sei imitar um peru.
1: (risos) Ah, esse peru não. Longos dias, belas noites. Aqui é o Beto novamente com vocês.
2: Cachau, barulho de trovão. Oh, barulhinho de céu. Aqui é o Morbeck. Oh, barulhinho de céu de novo. Cachau!
1: Pronto. Eles estão no YouTube,
2: eles não plantas, não, pô. Ué, não, é, pera. Eu tô no podcast errado? Você sempre tá no lugar errado, velho.
1: <risos>
3: Fala, galerinha, eu sou Eliseu Moreno. Eu ainda não sou dublador, eu tô quase lá. Mas eu já sei imitar o Mickey, então... Cuida, Guilherme Briggs! Caralho,
4: Elisio! Puta
0: que pariu! <risos> Pera! Não era esse tipo de comparação que ia é dar treta se a gente fizesse? <risos> é, então, né? Se queimou
4: antes de começar, Elisio!
3: Pera aí! Ou eu falava isso, ou eu falava que a dublagem é cocaína e eu sou o Fábio
4: Assunção!
5: <risos> ah, ah, muito bom, muito bom, muito bom!
4: Fala galera, eu sou o José Roque, eu sou o dublador e faço o Capitão Lightspeed no filme Nível Hard, uma animação da Netflix. E aonde é quer que precisem de heróis? Uau.
2: Uau! Até arrepiei aqui. Vou ter que trocar de calça aqui agora. As fãs vão comprar muito o calendário,
6: eu tô muito feliz. <risos> <risos> E aí galera, aqui é o Leandro Loureiro, eu sou dublador aqui de São Paulo. Já fiz o Senhor da História do Rick and Morty, algumas participações também no Final Space. Rick, a derrota de hoje é a semente para a derrota de amanhã. Ô, <risos> caraca, pera aí que eu vou me limpar aqui, <risos> peraí que eu vou limpar a cueca aqui.
4: Caraca, <risos> Me desci, eu me desci!
7: Fala galera, eu sou o Scott e eu ainda não sou um dublador, mas estou no caminho... Se o meu belo for cortado, juro por Odin que você sentirá a ira do poderoso Thor.
4: Chega aí, dá uma martelada aqui na moral. Na broderada. Por Odin, por Odin. (risos) (risos) Ai,
6: (risos) sente-se
0: Para manter os nossos seguidores informados das notícias do Brasil e do mundo, nós separamos aqui algumas notícias importantíssimas para compartilhar com vocês. A primeira notícia do dia é... Drone joga sacos de cannabis à população em Tel Aviv.
1: Caciu, meu delivery chegou longe, hein?
2: Que pena que não jogaram aqui em Palmas Tocantins, CEP 750,20, endereço 206 Sul.
0: Se soltassem a maconha aí em Palmas, com o calor que faz aí, ela já desceria acesa, né?
4: Galera pegava no ar o cigarrinho Essa é uma prova
0: que diz que nem todo herói usa... (risos) Oh,
2: real, <risos> real, Às real, vezes real. usam um helicóptero
0: real. carregado de maconha. O legal é que o que as pessoas não fazem para ver a paz em Israel, não
4: é? é. Já tentaram de tudo, né, cara? <risos> Falta isso e um carro cheio de mulher, mano. <risos>
2: Quando o Neves pega um helicóptero e enche cocaína, todo mundo acha ruim que aprendeu o cara. Aí o maluco passa, <risos> aí joga um monte de maconha e o cara é um herói, né? É, eu tô vendo aí esses... Quando né? é cocaína, nossa, quando nossa. é crack... Nossa!
5: <risos> <risos>
0: Ai, cara. Vamos para a nossa segunda notícia. Bolsonaro levanta a não, confundindo com criança. <risos> <Nossa>. <risos>
4: Eu vi o vídeo, Ah, mano. mano. Não não, Não.
0: fica melhor.
2: Tá aqui o tamanho da
4: deflação, porra! Tá aqui o tamanho da deflação! Cara, o bom é a carinha de feliz do anão, né? O cara se sentiu realizado. Mano, é o anão, né, cara?
1: É tipo um ser sagrado, né, cara? O problema é quando você percebe que o pacote encostando no peito não é a fralda, né?
0: (risos) Será que as pessoas ao redor, quando viram a cena, elas falaram. Ah, não.
7: Cadê o tozinho de bateria? muito ruim essa piada, muito ruim. Tem que cortar, tem que cortar essa piada, meu Deus. Gente, agora a gente vai falar sobre o pessoal que quer dar dinheiro pra gente, pra gente poder falar deles. Pode falar.
0: A RPG.com e as plataformas parceiras elas abriram um espaço para você nos apoiar. Com esse dinheiro, nós iremos destinar para a produção de conteúdos mais profissionais e mais interativos, onde os seguidores poderão participar de mesas de RPG junto conosco e também poderão divulgar as suas páginas, o seu conteúdo, o seu material conosco. Então, se você está procurando uma mesa se você quer divulgar o seu material, vai lá no nosso Apoia-se do Mestres da Lorota e venha fazer parte dessa equipe. O episódio de hoje é patrocinado pela panificadora Regimone em Juazeiro, Bahia. Agora para aumentar a sua imersão, apague a sua luz, coloque um fone de ouvido, pegue ali a sobremesa, pegue a cervejinha e venha se divertir conosco. Gente, hoje estamos com convidados ilustres, grandes profissionais, os maiores dubladores do mundo.
4: A gente tenta, a gente tenta.
0: E hoje nós iremos falar sobre esse mundo mágico da fantasia, onde eles dão vida a esses personagens tão maravilhosos que nós crescemos acompanhando.
4: Aqui é o capitão Darius Lightspeed, comandante da defesa galáctica.
0: José. Cara, eu assisti semana passada o Nível Hard, da Netflix. Cara, que incrível, bicho. Que incrível. E a minha namorada chegou na hora e eu falei pra ela, ó, esse cara aqui, ele é o José, ele vai participar do podcast. Ela falou, nossa, me lembrou muito o Buzz Lightyear. E eu (risos) falei assim, é, parece um pouco, mas essa voz me lembra mais o Dwayne Johnson ou então o Brandon Fraser. Aí eu fui procurar os dubladores do Dwayne Johnson e do Brandon Fraser, descobri que é o mesmo dublador do Buzz Lightyear. Os três Exato. personagens é do Guilherme Briggs, né? O
2: Guilherme Briggs tá em o, tudo. O que, que
0: você acha quando alguém faz essa associação pra
4: ti? assim, Ah, parece a voz do fulano, ciclano. Como, você,
0: é, como é que você se sente em relação
4: a isso? É, então, é, primeiramente, cara, de verdade, é um prazerzão estar aqui. É muito, muito legal. Adorei a, a vibe de vocês. Eu acho que... Cara, vou, vou querer participar dos jogos, com certeza eu procuro um lugar pra jogar RPG, é difícil achar e... muito legal, muito legal. Agora, vamos lá. É... Cara, com relação a isso, é... é sempre meio chato quando você fala, ah, sua voz parece com a voz do fulano, ou parece com a voz do ciclano. É... Me comparam sempre a voz do Cristiano Torreão. Pra quem não sabe a voz do Cristiano Torreão é a voz do Riei, do Yui Show, né? Do Leonardo DiCaprio, enfim. E, cara, a gente, como atores... A gente fica um pouquinho, um pouco mexido. Não que vá atrapalhar a nossa vida. Ah, não, agora, pô, vou ter que fazer o possível pra me desassociar. Não, é porque ator é um cara egocêntrico mesmo, né? Nós atores somos egocêntricos, não tem tem como negar, né? A gente tá fazendo arte pra isso, né? (risos) A gente faz arte pra isso. O artista, ele é egocêntrico. E o trunfo da dublagem é esse. É você ter uma voz que destoa das outras. Ou que não seja tão marcante, uma voz que passe batido. O trunfo da dublagem é você ter uma voz diferente. Porque se eu tenho uma voz parecida, sei lá, com a do Guilherme Briggs, pra que eu vou ser escalado pra dublar se tem o um Guilherme Briggs? A gente fica um pouquinho balançado, mas assim, só fere aquela superfíciezinha do, do, do ego, assim, nada mais. Já me falaram, diretores já me falaram. E, cara, eles continuam me escalando e ficou por isso mesmo, assim. Geralmente é só um comentário que passa batido. E você, como artista, você quer ser diferente, né? Como o seu personagem se trata de um patrulheiro intergaláctico,
0: né? Um herói, assim. Houve esse momento, esse receio de ficar essa comparação com o Buzz Lightyear, por exemplo, no momento do do seu trabalho?
4: Engraçado, não. não. Eu não pensei no Buzz Lightyear. Porque sempre que a gente vai dublar, principalmente quem tá começando, Cara, não passa nada na tua cabeça, a não ser o filme que tá ali na tua frente, e teve um agravante, no caso do nível hard, a gente gravou num outro sistema, porque foi assim que entrou esse lance de covid e etc, e aí muitos estúdios experimentaram programas novos pra dublar, então era uma coisa de louco, porque você não podia errar então, se você errasse, você tinha que voltar tudo, não tinha essa de você pegar da pausa. Não, se você fizesse um bife, que é uma fala grande, você tinha que fazer ela inteira sem errar. Então, não tinha espaço pra você pensar nisso. Eu pensei assim, não, o cara, como você falou, ele é um patrulheiro intergaláctico. Basicamente, ele é o herói dentro do universo do filme. Vamos fazer uma caricatura do herói, sabe? E aí, foi sempre essa coisa pra cima, assim? E aí, foi, cara, ficou, foi, foi muito legal, foi muito bacana fazer. Como é que foi a experiência de trabalhar com a Netflix, fazer uma produção Netflix? É que assim, a gente nunca sabe pra onde é que vai sair, a não ser que seja uma série que você já tenha feito um personagem e que é a segunda temporada, terceira temporada, enfim. A gente só descobre depois, quando o diretor te diz ou você vai procurando na internet. Então assim, eu já, eu já tenho outras coisas na Netflix. Tem o anime Parasite, tem o Nozaki Khan, tem um monte de over que eu já fiz lá na Netflix. O que que é isso? VoiceOver são documentários onde, na hora que tem a dublagem, fica por trás, no fundo, a hum, voz original. Deles. Essa semana eu assisti um filme, A Noite dos Mortos Vivos, uh-huh.
0: de 68. A voz dublada ficava ali com o som original por baixo.
4: Sim, é, isso é um, é um VoiceOver. Ouvir
1: falar que o VoiceOver é bem difícil de fazer, né? É uma das coisas mais difíceis de fazer na dublagem também, né? É difícil
4: porque, assim, você tem uma métrica lá e você não pode interpretar. A tua interpretação tem que ser a menor possível. E você não precisa respeitar muita pausa. Você tem que dar umas pausas nos lugares loucos pra frase caber, sabe? Até porque, geralmente, em voiceover, você não não pode mudar texto. É difícil, é difícil. Tem uma técnica diferente, sim. Não curto muito.
2: É menos sexual do que parecia a princípio. Valeu, valeu. Exatamente.
4: (risos) é o tal do bombeiro Brian, sabe o o bombeiro Brian? Eu estava cansado quando o monstro acordou e queria, de repente, comer a minha bunda,
0: sabe? Então eu acordei e vi lá os dias e disse, meu Deus, José, o
5: que
4: é isso? É exatamente isso. E às vezes não é a culpa do dublador, a culpa geralmente é é, é é do estilo não tem jeito, você não tem como fugir disso, né?
1: Leandro, vocês são atores e tem muita gente que, que às vezes esquece dessa questão. Para se tornar um dublador, é necessário ter algum curso específico ou pelo menos obrigatório?
6: Na verdade, assim, como você já falou, né? tem que ser ator antes de tudo. O pessoal acha que apenas fazendo cursos de dublagem é o suficiente para dublar e não. Por lei é exigido, você tem que ter a DRT, você se forma como ator, tira a sua DRT. E a partir daí você pode fazer cursos de dublagem. Tem que se fazer porque a dublagem é bem diferente de uma atuação teatral, por exemplo. Existem técnicas que você precisa saber, algumas coisas como, por exemplo, ah, o que que é um anel, o que que é da cabeça, os termos que a gente usa na dublagem, coisas que você aprende no curso. Então sempre para quem está buscando mesmo ser um dublador é ideal fazer um curso para conseguir aprender isso. Agora, se você me falar, tem algum curso específico e tal, na verdade não, né, eu fiz alguns, existem muitos workshops também, principalmente no Rio de Janeiro, o José pode falar até melhor do que eu, existem os famosos aulões, que alguns dubladores fazem, que às vezes é um dia ou dois dias da semana, você vai lá, eles fazem um aulão com uma galera, e bota a galera no microfone pra dublar e tal, e já vai dando as dicas, dando né, as técnicas, porque cada dublador tem um jeito de dublar. Apesar das técnicas serem parecidas, cada um tem um jeito e é muito legal isso você conseguir fazer cursos com diferentes dubladores para aprender diferentes técnicas e ver qual que é melhor para você. Então, o curso ele é sim necessário, porque se você chegar no estúdio de repente para fazer um registro de voz. Para quem não sabe o registro de voz é você gravar a sua voz naquele estúdio para eles terem um exemplo da sua voz. E de repente o, a pessoa que tá escalando ali precisa de uma voz, ele vai ouvir e vai, ah, beleza, essa voz aqui tá parecida, eu vou chamar esse cara para fazer um teste, por exemplo.
0: É tipo aqueles vídeos de verificação do X Videos, né? Eu sempre. Eu
5: excelente, eu excelente. A gente fala aqui, o pessoal. <risos>
6: Ai meu Deus do céu, mas você imagina, você chegando no estúdio lá, o cara, você mandou um e-mail, ligou, foi lá e o cara fala, não, beleza, eu vou te escutar, vem aqui, vai, pegou o diretor num dia de de bom humor, vamos lá, aí coloca você lá pra, ah, vai no anel 52, aí você fala, ó, vai pegar a segunda parte da frase, vamos lá, o personagem é tal, aí você não sabe nem procurar o anel. Você não sabe, ele, ó, time code é tal. Mas o que é time code? Então, são coisas que você aprende no curso. Que fica de
2: lição, então, que saber achar o anel é muito importante, viu, gente?
6: É, eu certeza.
4: Vou, vou defender que aqui no Rio de Janeiro é loop, aqui é loop, hein?
7: Carioca fala loop, hein? Eu também queria comentar e dizer que eu já até desisti de procurar o meu anel. Mas dizer, quem pegou,
1: pegou, e se achou, não me devolve. <risos> Rick
6: e Morty.
3: Senhor da história, já devia saber que você tava por trás disso e eu sabia. Você, mais do que
6: ninguém, Rick, sabe que não pode haver destino sem uma jornada. Não sei mesmo, geralmente eu me telefono Ah, oh, é claro, não há regras pra você.
0: Ô Leandro, na dublagem tem algumas coisas que a gente vê, por exemplo, eu vi um filme esses dias em que uma criancinha, ela fala, nossa, isso é irado, você acha que essa dublagem pro português... Ela tem como se tornar uma coisa natural que pessoas normalmente diriam ou tem que ter um estilo próprio? Existe uma adaptação que só funciona para dublagem?
6: Eu acho que isso varia muito, é, que nem até o pessoal citou ali antes da gente começar a gravar o Desencanto. O Desencanto, ele tem uma dublagem bem brasileirada, vamos dizer assim. Não é só uma dublagem em si onde você vai pegar o texto, traduzir e falar ao, ao pé da letra. Existem muitas piadas que muitas vezes não vão funcionar aqui. Por isso que a dublagem, a gente fala que ela não é só pegar e dublar. Você está você tá localizando, ou seja, você está trazendo para o público brasileiro as piadas que vão funcionar aqui. Só que isso vai variar se o cliente permite. Por exemplo, existem trabalhos, existem obras que o cliente ele não, não quer que se faça nenhum tipo de modificação. Por mais que aquela piada não vai colar e vai ficar uma porcaria, o cara quer e aí tem que fazer. E às vezes o pessoal fala, nossa, pô, o estúdio podia ter adaptado isso, podia ter colocado uma piada melhor, mas muitas vezes é porque o cliente não deixou. Então, no final, quem manda é o cliente. Agora, se o cliente chegar e falar assim, não, vocês têm total liberdade, pode fazer como você quer, o que você achar que fica legal tá, tá valendo. Aí é o diretor, né o coordenador do projeto, o revisor do texto, que vai poder fazer essa adaptação. Então, de repente, para uma obra, sei lá, alguma coisa, uma série que seja mais zoeira, uma criança falar, isso vai colar. Agora você pega, de repente, alguma coisa, um filme mais de época e tal, pô, vai ficar totalmente fora de contexto, vai ficar horrível. Vai incomodar, né? Você vai escutar aquilo e falar, nossa, cara, mas nada a ver essa criança falar isso.
1: Eu acho isso muito legal, né? Porque é uma das características que fez a dublagem brasileira ficar bem famosa. Uma das melhores dublagens do mundo, se não a melhor. E o Yu Hakusho mesmo é um marco, é super reconhecido. Até chegou a dizer que a dublagem brasileira chegou até a superar a original e tudo mais. Você acha que é esse que é o principal destaque da nossa dublagem? Essa criatividade clássica brasileira que você acha que é o que pega mais?
6: Eu acho que é a criatividade, com certeza. O One Punch Man também acho que foi um que também chamou bastante atenção nisso. Exatamente essa questão da criatividade eu até lembro um vídeo que eu assisti há muito tempo do Guilherme Briggs falando... Eu não vou lembrar agora qual que foi o desenho, mas ele falando que ele até pediu permissão a diretora deixar ele levar para casa a parte dele, que ele queria... Estudar melhor aquilo ali e achar piadas que condizem. Acho que foi fricazóide. Eu não lembro agora. Acho que foi fricazóide. Pra não falar besteira. Acho que foi fricazóide, né, Eliseu? E ele levou pra casa pra ele poder botar a criatividade dele ali e ficou sensacional, né, cara? Então, eu acho que a criatividade é o marco mais forte aqui, que é o que faz a gente destacar, sim, com certeza.
1: O Felipe falou sobre a questão da gíria. Às vezes até uma gíria que não é tão usual da população, mas é só pra encaixe. Mas tem situações em que acaba modificando o conceito de gíria, né? Você trazendo uma coisa sua na dublagem e você cria, transforma isso. Aquele exemplo do Manolo, né? Do Manolo Reis, quando ele tava dublando O Maluco no Pedaço, ele soltou a ideia do Manolo aí surgiu o termo Manolo, que não existia antes dessa dublagem, né? Caramba. Eu acho isso muito legal.
4: É assim, se você parar pra pensar, o que que é dublagem, ele vai muito além de ser simplesmente você ter o português na boca lá do bonequinho. A dublagem, na verdade, ela é uma adaptação. Ela serve pra aproximar o ouvinte do produto. Você imagina, por exemplo, você pegar o o Brooklyn Nine-Nine, que tem uma dublagem, assim, maravilhosa, dirigida pelo Flávio Bach. E, assim, você tem piadas que não fazem sentido. Às vezes a piada é sobre um político, às vezes é sobre alguma polêmica que aconteceu no país em questão. Quando você começa a ver o real objetivo da dublagem e Aí de repente o cara fez a piada lá com o senador Johnson enfim, que o grande público daqui não vai nunca saber quem é
2: a gente não sabe nem os nossos senadores, né? Quem dirá os lá.
4: Exatamente, exatamente. E aí, de repente, o cara, sei lá, ele coloca a Benedita da Silva <risos> e fica maneiro pra caralho, entendeu? Porque a pessoa começa a agregar aquilo pra aquela realidade, né,
2: cara? melhor tradução que já fizeram foi Cura Pica, de Hunter vs Hunter, virou Corapaica. Eu nunca vi melhor adaptação do que essa. Não, imagina, você passar lá, sua Exato. mãe tá passando do lado e eu tô lá, ah, curacaca. Ué, chama o curaca que isso. Não, não dá. É, não Outro
3: agora. caso também que foi, foi em, em Star Wars, né? Porque tinha o Conde Doku, né? Conde Doku. É
0: verdade. Aham. Eles tinham que tentar fazer isso com o Xota na cama, né? Com, que... <risos> com que? o quê? Com o Xota na cama. O que, que é isso? É o nome. Vocês <risos> não conhecem o Xota na cama? <risos> não. Não, eu tenho cultura. Cara, ele não é aquele desenvolvedor, desenvolvedor de games, cara. Que... Ele acho que é de áudio pra game, não é? Nossa, mano, eu botei
2: chata na cama e eu encontrei coisas completamente diferentes do que você tá falando aqui, na internet. Não deu, não. <risos> é, chata
6: na cama, achei aqui, ó. É, ele veio pro Brasil no carnaval, vítima dos maiores trocadilhos possíveis no Brasil. É um músico extremamente respeitado e fundador do videogame, videogame orquestra. Chata na cama. <risos>
3: Ao mesmo tempo que a dublagem tem muito disso, dessa liberdade, dessa criatividade, algumas coisas também você fica pensando, por que isso? Alguns clientes, principalmente produtos infantis, eles não permitem que algumas palavras sejam utilizadas na dublagem, Nossa, mesmo que tenha sido usado no original. Por exemplo, principalmente Disney, Nickelodeon. O cara fala bunda, você não pode falar bunda na versão brasileira, você tem que trocar, né? Aí vira traseiro. Poupança.
2: Palavra que a gente nunca usa normalmente. Hum. Raba. <risos>
3: é. Minha nossa. Meu Deus. Todos esses termos mais é. que remete à religião também.
6: Em uma das vezes que eu visitei a Alcateia, eu vi uma novela sendo dublada. Eu não vou lembrar de qual país que era agora, me perdoem por isso. Mas o cliente não permitia algumas coisas simples, como pra tem que falar o oh, para. Angola. Algumas Angola. coisas. Angola, isso. E é porque algumas coisas são diferentes lá. Eles tinham que seguir a risca. Você tinha que deixar no dublês, tinha que deixar no quadrado porque era uma exigência do cliente. Então, não adianta, cara. O cliente sempre manda, a gente tem que fazer como o eles. O cara querem. tava dublando tanto pro Brasil quanto para Angola, era isso? E aí tu tava tentando aproveitar pros dois? Na verdade é porque lá eles assistem em português. Então é dublado normal em português como se fosse aqui pro Brasil. Tem muita coisinha que às vezes lá. Soa diferente, eles vão entender diferente. Então, é uma coisa muito louca, cara. Muito louco.
4: E essa parada de Angola tem umas coisas. Se for um personagem, a gente vai falando com, com um irmão. Ele não pode falar, por exemplo, ah, a minha mãe vai vir aqui hoje. Ele tem que falar nossa mãe. Sim. Sabe? É gritar também. Você não pode gritar, você tem que fazer um grito falso. Porque eles têm um histórico de, 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 de guerra, tem umas paradas muito doidas lá.
6: Exatamente. Caramba!
2: Os os cara, os cara tá andando lá, tem um desenho gritando da PTSD no cara, o cara lembra da guerra.
4: Exato, o nego já se joga no chão, boladão.
6: É, e eles acabam acabam perdendo o público por isso, então ele tem que seguir umas regras bem... Então você tem
4: que fazer aquele gritou, aí, vem, volta aqui, sabe? Então é muito doido.
0: Boa sorte! Enquanto você estava aqui, ele capturou sua mulher e seus filhos.
2: <risos> e como é que anda o mercado hoje da dublagem? Eu tenho muito interesse no mercado, porque eu tô querendo contratar o serviço de vocês.
7: Opa!
4: Manda jobs, manda jobs. Olha
7: só, de repente, dependendo do que seja, olha só, só eu já sou <risos> suficiente.
2: Não, é aquelas frases lá, eu quero elas. Eu estou disposto a trocar uma foto de cueca minha e do Beto.
1: <risos> o podcast lá da, da mesa que a gente está... Tá fazendo, ele, ele manda bem até na dublagem lá, a vozinha do mecânico dele, mexicânico. Ah, Beto, eu sou um
2: dublador semi-amador metropolitano já, Beto. Ô,
0: ô o Malbec, <risos> faz a voz do, do Vladimiro aí. Vamos, vamos ter agora profissionais analisando a sua dublagem. Não, 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 já travei, já inicial. travei,
2: já travei, já travei. Não, não dá mais. Não, cara, já travei, não, já travei. Não, já travei. É isso. Meu c. <risos> não vai, não. Não vai. <risos>
5: <risos> Puta que <risos> maria <risos> oh,
6: Bom, mas respondendo aí a pergunta De alguns anos pra cá Essa concorrência da dublagem aumentou bastante Porque com essa coisa da rede social é, e, e a aproximação maior Dos fãs com os dubladores Né? consequentemente os cursos aumentaram, existem hoje hoje, vários cursos em vários lugares, antes daquela coisa fechada de Rio-São Paulo, né só tem curso em São Paulo e no Rio. Não, hoje você já vê cursos de dublagem em vários lugares, agora com a pandemia, então essa coisa de curso online explodiu mais ainda. Então você tem muita gente que às vezes não sabe que é só uma coisa de fã, e vai atrás, e quer entrar no mercado, e às vezes não se prepara direito, enfim... Vamos dizer que também ao mesmo tempo tem ajudado as pessoas que realmente querem é, seguir esse sonho a conseguirem ir atrás. Você começa a ter uma concorrência maior então hoje a gente tem uma quantidade de dubladores muito maior do que há 10 anos atrás, por exemplo. E quando alguém
2: famoso pega pra dublar e é uma porcaria tipo o Luciano Huck ou outros exemplos <risos> que eu não lembro agora, mas tipo Nossa. assim era pra ter um personagem super legal e chega o Luciano Huck e
6: fala, oh, e aí? Eu vou te falar,
4: sabe quem era pra fazer aquele boneco do Luciano Huck? Que? O
6: Rafael Rossato, Rafael Rossato cara Rossato, Sensacional é, Inclusive a música é ele que canta, né? No desenho também, é no desenho, na
3: animação teve depois série, foi ele também
6: Exatamente. É. Na verdade, o pessoal, o pessoal julga, xinga às vezes o estúdio ou o diretor, mas não é, cara. Novamente é o cliente que manda, apesar dos estúdios, dos esforços dos estúdios para fazer com que o cliente enxergue que isso não é o ideal. Mas é porque o cliente acha que... Ah, tem várias piadas com o nariz do cara. Quem que vocês têm no Brasil famoso que é narigudo? Ah, Huberto, sou... então bota ele pra dublar. Entendeu? Então, é, é, foi mais ou menos assim, cara, que foi o casting do, 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 pra, pra dublar ele. Porque os caras acham que por ter um cara famoso na dublagem, vai atrair maior público e o pessoal vai assistir por causa disso. E a gente sabe que isso daí pode, por um lado, trazer um pouco, mas na real mesmo não é pior, porque aí vai acontecer como esse caso. O pessoal vai criticar, vai falar que foi uma porcaria do É muito que, ruim. É, e, até hoje é citado isso. E com a
1: chegada da febre das plataformas de, de Steam, Netflix, Amazon e por aí vai, não teve um contrabalanço? Tipo assim, também não, não melhorou o mercado? Pelo menos nesse ponto, surgir mais trabalhos? Ou não chegou a ter um impacto real?
6: Eu acho que teve um pequeno impacto, senão acho que nem eu, nem o José estaremos dublando. É verdade. (risos) Eu acho que a gente conseguiu algumas oportunidades por causa disso. Com certeza a chegada da Netflix e agora de outras plataformas, Amazon Prime, a Disney está chegando, enfim. Com certeza, isso ajudou muito. Eu eu ainda tenho esperança que vai ajudar ainda muito mais, porque existem outros streamings chegando aí. Não é aquela coisa de, nossa, beleza, agora a demanda está enorme e a gente vai conseguir dublar todo dia pelo menos uma hora, não, não chegou nesse nível antigamente era difícil você falar pô, tem uma série francesa tem um filme coreano se você pensar alguns anos atrás isso era uma coisa bem restrita quase ninguém via, hoje não, cara na Netflix você tem obra de quase todos os países do mundo então, óbvio, isso ajudou sim Apesar de eu
3: ainda não estar tá trabalhando efetivamente, faltam 30 dias para me formar. Faltava quando começou a pandemia.
0: Tu tá ligado que a pandemia já tem uns 7 meses, né?
3: <risos> eu parei em março, velho. Eu tô voltando só agora. Mas, enfim. É, o que eu identifiquei é justamente isso. Houve essa abertura pra gente nova. Como o Leandro falou, teve um boom de pessoas, de profissionais, mas a maioria é realmente... Aventureiro. Então, quando o, o novato ele consegue ser vídeo e vai fazendo as suas pontinhas e vai fazendo o, o assistente do vilão. O mosquito do cocô do cavalo do bandido. Sei lá o que, Aí ele vai conseguindo mostrar que é bom, né? Vai se mostrando que ele é trigo e não joio, tá ligado? Tem Muita gente que não tem noção, só porque acha que terminou o curso de teatro pode fazer. E aí acaba queimando, justamente por tabela, a galera que é boa. E aí a gente tem que batalhar ainda mais. Mas quando a gente consegue chegar, o Leandro e o José são provas vivas disso. A gente acompanha a jornada deles aí, pegando papéis cada vez mais importantes. O José já pegou prota de cinema, velho. O cara tá voando.
4: Muito diretor. preconceito, isso eu já vinha conversando com alguns diretores e e é quase que uma unanimidade, O, o curso ele também já te ensina a andar de muleta porque a gente tem esse recurso na dublagem de quando, ah, você pegou um pouquinho atrasadinho, não tem problema o cara vai lá, usa o programa, ele arrasta a tua fala ah, errou, para da pausa e volta, entendeu e vai depois da pausa, e por aí vai, então você acaba tendo um monte de muleta que acaba deixando o profissional um pouco mole cara, eu vou ser bem sincero então assim, tem muito diretor que reclama disso, que fala, cara, esse moleque deu uma chance pro moleque, o moleque veio aqui fez esse, fez um trabalho porco, pegando tudo atrasado, pegando 5, 6 atrasados, que é o que é o número de, de, de frames, né? Que é o número de quadros. Porra, não sabe trocar script direito. E eu já vi isso em muitos cursos. Ah, não, se preocupa não, porque o Pro Tools a gente arrasta, sabe? Então é muito complicado. A galera que tá vindo também. Não tá vindo da mesma escola de uma Isis Kostdowski, por exemplo, que é uma mega dubladora. Ela dirige novelas mexicanas aqui no Rio. E ela é cirúrgica, sabe? Ela quer que você preencha todas as boquinhas. Não interessa o quanto tempo vai levar, entendeu? Você vê o resultado final, tu fala assim, cara, isso não tá dublado. Não fica aquela coisa de sucker and fucker, né? Exato. O dublador, ele é um prestador de serviço. Cara, ele tá sendo pago pra dar o menor número de trabalho possível pro diretor e pro técnico ele tá sendo pago por um conjunto de coisas, que inclui técnicas de dublagem, pra mexer no script também, pra você não perder tempo interpretação, de sincronia sabe, ensaiar uma não fazer direto valendo porque isso acaba, parece que não, mas isso te faz perder tempo e isso tá se ensinando muito em curso eu, por exemplo, já fiz curso com um dublador muito famoso, que eu não vou falar o nome aqui uma c... Né? Ele é um amor, ele é um amor. Ele é um amor. Ele é um é lindo, ele é um amor.
0: Eu vou biparar e vou falar assim: Eu não posso falar o nome, mas ele dubla o <risos> <risos>
5: <risos> <Eu tô> muito. <risos>
4: mas eu não posso falar quem que é. Mas eu vou te falar que é o seguinte: ele ensina o jeito dele de dublar. Mas é o jeito dele de dublar que ele tem moral pra dublar. Entendeu? E quando você chega no estúdio pra tentar executar aquilo Você toma um esporro como eu tomei
7: Sabe? Ô, ô José, passei por isso hoje Que eu comecei a aula e já tinha visto Dois rapazes, já tinha gravado Eu falei assim Vou ensaiar não, já sei assim, onde é causa de cabeça Pode botar pra gravar meu irmão, eu errei a primeira palavra do Júlio Jus- <risos> eu, É eu sempre errei assim. No code, é eu errei sempre no assim. Code, eu tava fazendo Padrinho Mágico. Hoje vocês é sempre não... assim. <risos> Parece
4: castigo, né? Mas Vai, é o que acontece. Esse,
0: ele é Yuri, o que acontece. Cara, calma, <risos> velho. Pra quem não sabe, o Claudio Galvan, que o Scott tá falando, ele é o dublador do Pato Donalds, o do Megamente, ele gravou pro desenho da Mulan... O Procurando Nemo o I- e o ca- a animação Carros da Disney, né? Que é, isso.
7: cara. Tipo, e ele chegou e ele, cara, vai com calma. Eu já falei que, realmente, o mundo lá fora, o mundo da dublagem, ela vai te exigir expertise, a experiência, sim. Mas
6: aqui é o momento de ser errar. Parece legal se ele falasse isso pra você com a voz da tartaruga. Pô, cara, <risos> vai <risos> com <bucão>, calma. <risos> Ia ser muito louco, fala aí. é
4: <risos> essa brincadeira!
0: Eliseu, você apesar de estar agora ainda estudando, você já tem uma certa experiência com o mundo da dublagem, né? Já. Você participou daquele programa da, do falar. Brasil? Conta pra gente aí como é que foi. Já,
2: fez, já teve que fazer Book Rosa, Eliseu? Igual a essa da galera aí, ou você vai tentar entrar sem fazer o buque rosa? Não,
0: não. não cai, meu beck, não tem isso no mundo da dublagem, não cara.
2: Ah, não, eu tava agora aqui pesquisando uns oh, cursos. Que... Eu não tava agora isso. pesquisando uns cursos aqui. Não, então eu não, não quero tem, ser dublador. É não. O,
7: o José, não tem. Não, não tem? tem. Não tem. <risos>
3: Filha da mãe! <risos>
2: Tiram pra mim todos esses anos e eu fazendo até hoje. Tá no Brasil,
4: rapaz. Já vou te responder só isso só. Tá no Brasil, rapaz.
0: É... Pra quem não sabe, a do Brasil é o estúdio responsável por Cavaleiros Zodíacos. É isso? Tô falando certo?
3: Desde a saga Inferno de Hades, a do Brasil ficou responsável por Cavaleiros, isso. Mas também Game of Thrones, acho que a partir da quinta ou da sexta temporada
6: fizeram um pouco de Walking Dead também. Eu acho que feito?
3: fizeram. Uma ou fizeram outra. Tem, acho né? que sim. É. Tem produção da HBO também. Acho que vale. Não tem coisa para cacete.
0: Como é que foi a tua experiência? Eu,
3: quando participei do reality, eu já tava com o foco de trabalhar com dublagem, de fazer disso a minha carreira, essa aqui, que era a minha vocação e tal. Tanto que era pra eu ter ido pra uma viagem de trabalho na época. Aí eu falei, mano, eu não vou poder ir porque vão me chamar pra um bagulho. Não é certeza, mas eu sei que vão me chamar. Daria tempo, tranquilo, de eu para pra fazer a viagem de trabalho e voltar. Mas eu falei, não, eles vão me chamar. E acabaram me chamando, enfim. Mas a experiência como em si, velho, não é um curso, obviamente, é um reality, era uma porra, uma competição. Mas todos os aprendizados que tinham ali, tanto o que passou na câmera, que era, na verdade, uma síntese de uns bate-papos que a gente tinha fora da câmera... Do cacete, velho. Valeu muito como um curso pra mim. Eu lembro, por exemplo, na repescagem que eu voltei, o Renato Rosenberg, né? A prova do Harry Potter e tal. Depois que acabou as gravações, ele ficou um tempinho lá ainda, tava fazendo uma social, ele trocando ideia com a gente. Ele passou a conversar, sei lá o que, eu falei... Espera um pouquinho, deixa eu pegar o caderno pra eu anotar o que você tá falando, porque isso é muito importante, velho. E ele puxando história, falando do Newton da Mata, que era o dublador do Bruce Willis. O Newton da Mata, ele fazia assim, ó. Passava a primeira, só olhava pra tela, sacava o personagem. A segunda, ele identificava onde pausar, as edições, tal, tal, tal. Terceira, ensaia, quarta, grava. E ele olhava no papel no comecinho, um meio ele já tinha decorado na cabeça. E ele só lembrava ali a última palavrinha pra fechar o, o anel, o loop, enfim. Cacete, se um dia eu fazer metade disso Eu já tô mais do que feliz Mais do que realizado Mas é tanta coisa que você tem que prestar atenção, velho
7: Eu descobri isso hoje
3: <risos> Sabia na época que era um desafio E sem ainda mais hoje Eu acho que esse bagulho da competição também Te joga na fogueira Assim mesmo E aí você ou faz ou faz, tá ligado? E aí se ficou ruim, se não ficou Aí, velho, como é uma competição E alguém tem que ganhar Aprende com seus erros e, e vai
0: o apresentador do reality foi o Hermes Baroli, né?
3: Esse foi da primeira, da segunda temporada foi o Bernardo Berro, um cara sensacional, que já fez musical do Mamona, assim, dubla também, dubla coisa pra cacete. O Hermes já tava nos States, né? Ele tá morando nos States.
0: Por acaso esse Bernardo Berro que eu coloquei aqui no Google, ele não é nascido em 1860, não, né? <risos> Presidente da República do Uruguai, não é esse?
5: Caralho.
3: Eu acho que é capaz de achar ele em propaganda da Vivo e do Itaú. Mas para mim ficou a grande lição de que é isso mesmo que eu quero fazer. Fui investindo, pouco tempo depois eu consegui a minha bolsa. Tô terminando aí ver essa pandemia do cacete, né, meu?
4: <risos> cara, foi tão engraçado que eu assisti o Eliseu na, na íntegra, né? No, no, eu fui assistindo a competição e fui assistindo o Eliseu. Eu já conheci o Eliseu. E, cara, eu vi as paradas do Eliseu e falei, isso, Eliseu, porra! Aí minha esposa, que que é isso? Que que você tá fazendo aí? Eu falei, não, pera aí, não, tô, 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 tô torcendo bagulho aqui. Aí o Eliseu mandava uma... Dava uma mancada eu, puta que pariu, Eliseu, porra! <risos> é. Parecia que o Eliseu era atacante do Corinthians, né? Porra, Eliseu,
0: caralho!
4: Eu torci pro Eliseu pra caralho, cara.
0: (risos) E pra quem quiser acompanhar aí como é que foi a experiência do reality show, o nome é Quero Ser Dublador. Procura lá no no, no YouTube pra você acompanhar como é que foi a experiência do
6: Eliseu, a segunda temporada.
7: Isso, isso, Eliseu, vai!
6: E mais uma coisa, não adianta também o professor falar que você tá pronto e você não se sentir pronto. Se você não sentir dentro de você que você tá pronto, na hora você vai fazer tudo errado e já era. Ah, meu, meu
3: amigo, mas se o professor fala que você tá bom, você não tá pronto e você não se sente pronto, meu amigo, busca uma terapia também, né? Por favor. Mano.
6: Com certeza, mas não, acontece Eliseu, mas muito, é, velho. Acontece, mas muito. É, mas acontece mas é porque, muito. Mas é porque, mas não, eu, entendo eu tô, eu tô brincando, brincando tá tô falando, eu tô ligado. Porque
3: autoconfiança a... A é tudo, né, gente? <risos> porque briga, a gente briga, tem assim, briga, briga. Mas eu entendo isso que o Leandro
4: tá falando, porque a gente tem a dublagem e a gente tem o trabalho do dublador. O trabalho do dublador, cara, ele começa quando você põe o pé no estúdio e trata bem o recepcionista. Isso tudo tá me lembrando muito Cobra Kai. Os, os, sim, sim. Os, os treinamentos sim. de Karatê, que é o estilo de vida. Sim, isso. Você vai ter gente que não vai querer nem te ouvir. Te escalou porque quer te dar uma oportunidade, mas, cara, ele quer mais que tu se ferre mesmo, entendeu? Pra ele colocar a galera da panela dele, sabe? Ele quer
0: mais que tu se é. ferre. Tem muito disso no mundo da, da dublagem? Existem panelinhas? Existe. Toda profissão tem, né, cara?
7: uma profissão que não tenha.
0: Na advocacia, cara. É o ramo mais belo e mais <risos> íntegro nunca <mas isso risos> <que risos> <você risos> vai vir falar em advogado sacana. sonho. <risos> tá. <risos> É... Então existe ali um submundo no mundo da dublagem, então, né? Aonde acontece o book rosa? O cobra
1: cai, briga de dois
0: É porque existe todo um... É, é, é romantizado, a dublagem é romantizado, é romantizado. Os dubladores, eles Sim. são aqueles heróis, né?
4: Porque o que que acontecia antes? Antes o cara era um estrelão, mas ele era dentro. Porque o cara era bom de verdade. Você imagina você ter que dublar parada na fita, no rolo de fita? Se eu sou um Ricardo Schnetzer da vida... Que faz o Tom Cruise, e eu pego um cara tipo Eliseu, é, eu posso falar assim: eu não quero dublar com esse, com esse garoto, eu não quero dublar com o Eliseu. Porque eu vou fazer o meu bife, a fala do Eliseu tá no meio da minha fala. Se o Eliseu errar, ferrou, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Aqui no podcast é parecido também um pouco,
0: sabe? Tipo assim, ó, o Tuxo entrou pra gravar hoje com a gente, Tuxo, o Tuxo eu não gravo. Com o Tuxo, eu não gravo. Eu botei ele pra fazer.
6: Tá de Quais que são as maiores dificuldades de vocês? Eu, eu tenho um pouco de dificuldade quando é reality, cara. Porque reality é chato de dublar porque não é um personagem, é um cara da vida real. É difícil interpretar isso, você tem que seguir a vibe do cara. Então eu acho reality muito chato de dublar.
4: Agora, cara, vozerio é um negócio muito louco. Que que é que que que? O que é que vozerio? Eu... São as vozes de fundo. Por exemplo, entra num restaurante... E tá a galera falando A galera conversando no restaurante E tem pessoas pra fazer isso E isso é muito difícil Porque demanda um trabalho de improvisação Muito grande Eu vou dizer que pra mim Acho que é o mais difícil na dublagem cara. O mais difícil pra mim é o
6: vozerio Tem estúdios que você grava o vozerio Junto com a galera Já tive essa experiência E é uma coisa que pode pode queimar também Porque se você não sabe fazer vozerio O diretor não chama mais não, viu? Não sei se vocês viram na série do Jason Momoa, aquela
0: série C, onde todo mundo é cego, eles fizeram uns vozerios e eles selecionaram umas pessoas, umas vozes de fundo, cara, e tem um cara gritando: "Escola! Escola! Latão de escola!" Ah, eu, fui, eu, cara, vi, eu, cara, eu Muito cara, bom. <risos> Vai <eu>
6: isso <risos> <vi, eu risos> daí, eu acho que ele... Mas acho que isso daí foi porque pegaram aleatória da internet, não foi? Fizeram merda? Não. Só foi gravado. Cara. Os caras pra
2: economizar devem ter pegado uns vozerios aleatórios, né? Jogou no Google. É, Melhores isso. vozerios é, do eu mundo. Acho aí tinha aí lá,
6: da
4: escola. É, eu acho que foi. foi isso aí mesmo. Foi isso aí mesmo. Tem, é, é, geralmente muitos estúdios têm arquivos de vozerio. Então, por exemplo, o Leandro foi lá e dublou um vozerio medieval vendendo a espada lá. Eu não vou deletar esse, esse arquivo do Leandro. O
6: senhor quer comprar sua espada por duas moedas de ouro? Né?
4: Tipo... Espada por duas moedas de ouro! Espada por duas moedas de ouro! Vem afiada pra você, madame! Vem afiada pra você! <risos> não
2: é nada melhor do que respeito de gato e vinho quente de coração de cavaleiro.
1: Daqui a pouco vai entrar aquele Leila Leila. <risos>
5: Apple cores, apple cores. Rats. Rats. Nice dead rats for sale. Perfect for rat stew,
3: rat soup, rat pie, and the ever popular ratatouille! tattoo. Nothing. Nothing. I got absolutely nothing for sale.
4: Mas eu já tive umas situações engraçadas com vozerio. Era a cena de um crime. E tava os policiais é, em volta. E eu descrevendo, cara, bolando uma história. Cara, aí de repente do meu lado... Ó, oh, se você puder trazer duas rosquinhas de morango... Cara, não deu, maluco. Não deu, maluco. <risos> e o diretor, porra! Cara, eu rindo pra cacete, cara. O maluco pedindo rosquinha. O cara morto o maluco pedindo rosquinha, cara. Já fiz um que era um ônibus sendo assaltado E do nada eu, eu mandei um assim Não, cara, eu sou inocente Aí o diretor, o quê? Peraí! Aí. aí, o diretor, cara, pera aí O ônibus tá sendo roubado, peraí O ônibus tá sendo assaltado E é, 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 é. tá
0: inocente já tá devendo era a assim o policial que tava assaltando esse ônibus, cara Ah, é o Rio de Janeiro, né? Esqueci É, que eu sou do... <risos> Tem algum personagem assim, Que vocês Bah, eu queria ter feito esse Que vocês identificam Que a pegada é uma coisa que vocês acham Que combinaria com o
6: estilo de vocês Eu gosto muito de vilão, cara Eu acho muito legal Eu gosto muito de dublar desenho, cara Você tem uma liberdade maior Pra, pra fazer a voz caricata Pra exagerar Ele te dá uma liberdade maior Então é mais gostoso e aí é mais o que o José tava falando A questão da diversão, cara Pô, dublar desenho, você se diverte pra caralho, velho. E até dando uma notícia aqui de, de primeira mão, né? óbvio que eu não posso dar muitos detalhes, mas eu, eu fiz um teste semana passada pra um Sim. vilão de um desenho novo que vai sair. Oh. E eu fui escolhido, cara. Então vai sair um vilão que aí que com a minha é voz em breve aí. Opa, não posso parabéns, falar muitos mano, detalhes é ainda, mas... Fala pra gente, depois o canguço corta.
5: É, eu falei, cara, eu... Não posso, não posso, não posso.
6: Mas é legal, e ele tem uma voz bem... Eu, eu posso fazer como que a, vo- a vozinha dele é mais ou menos assim. É uma vozinha esquisita pra caramba. <risos> bem caricata. Então tá uma vozinha bem maluca assim, mas vai, vai ficar legal. Eu acredito que vai ficar legal. Cara, e você já
0: tem um histórico com vilões. né? É. Cara, você <risos> dublou dois desenhos que são, assim, um, um dos mais populares da atualidade. Eu fiquei louco quando eu vi que você fez... Rick e Morty Sim. e Final Space, uhum. cara. Como é que foi pra ti gravar Rick e Morty e Final Space? E você já acompanhava
6: esses, esses Sim, Final Space foi primeiro, né, do que o Rick and Morty. Rick e Morty foi agora a quarta temporada, Final Space foi a segunda. E aí quando eu cheguei, foi antes da pandemia o Final Space, aí né, cheguei no estúdio tá, e tal, comprometi o diretor e tudo, beleza. A hora que colocou na tela, eu falei, não, você tá zoando que é Final Space. <risos> é, falei, puta que pariu, eu já tinha assistido a primeira temporada, era fã pra caralho, eu falei, não acredito. Falei, mano, nem que foi a galera lá, tipo, o cara, o alienzinho gritando no fundo, é, porra, já tô feliz, né, mano? <risos> e a hora que eu vi que era um personagem até que legal, e a voz dele é meio assim, ele fala meio pra baixo, meio, meio baixo, mas um pouco de ar, é uma voz estranha, você quer ir lá caçar? Então é, é da hora, sabe, eu consegui encontrar essa voz, o diretor gostou, e aí fluiu, e foi divertidíssimo de fazer, cara, foi muito legal. No final, ele meio que chora, porque. Vou dar até um spoiler aqui, mas acho que a galera deve ter assistido já. Ele meio que quer adotar o gatito, mas aí o Gary vai adotar ele, aí ele fica lá, ai oh, que bonito, não sei o que. Ele começa a chorar, e aí a voz dele muda totalmente. É muito louco, cara, é muito louco. Não. A gente vai atrás da maior recompensa do mercado Gary Goodspeed. Tá dentro? Claro que sim. E o Rick e Morty, cara, por incrível que pareça, foi Home Studio. Foi muito rápido, tipo, eu gravei nem um mês depois já saiu, porque era um negócio que tava meio atrasado, né? Então eles lançaram na Netflix os primeiros episódios, até o 5, se eu não me engano. E aí depois eles lançaram a segunda leva da quarta temporada, que foi do 6 em diante. E eu gravei exatamente os 6. E também foi assim, cara, foi o Renan Alonso que me dirigiu, que é o dublador do, do Morty. ele não é ruim ficar dirigindo de longe, não? Você não sente falta do diretor presencial, não? Do home office? Cara... Pra ser bem sincero, eu falando particularmente Leandro, não. Eu acho bem tranquilo, porque na cabine ali muitas vezes, dependendo até do estúdio, você nem vê direito o diretor. Você vai mais ouvir ele no fone mesmo do que ficar olhando pra cara dele. Vou até citar mais uma curiosidade aqui, nesse dia que a gente tava gravando, teve algum pepino, cara, com internet, eu não sei se foi a minha, se foi a dele, a gente testou e tava tudo ok as duas, mas o vídeo, que é pra eu poder assistir a cena, tava travando. E eu meio que dublei quase igual dublagem de games, que você dubla só com áudio. E foi, cara. Ele falou, vamos ter que fazer, tá atrasado, vamos fazer. Falei, bora com o áudio. Então eu escutava o áudio ali, aquele pedaço da cena, via uns três frames, assim, porque travava muito, e bora dublar, velho E saiu, saiu. Eu acho que poderia ter feito um pouco melhor. A gente sempre acha, né, que poderia ter feito um pouco melhor e tal. Mas saiu e acho que fico, ficou um resultado até que bacana, a galera gostou e isso que importa.
0: E você já assistiu o Rick Morty
6: Putz, já, sempre acompanhei, tinha assistido as três primeiras temporadas, a quarta, confesso que não peguei pra assistir ainda, só vi os pedaços que eu fiz. (risos) É aquela
0: coisa do egocêntrico que o José falou.
6: Artista
0: Exatamente. exatamente.
2: (risos) Você falou de dublagem de jogo aí, rolam as dublagens de jogo, vocês já fizeram alguma coisa?
6: Eu ainda não consegui, eu fiz essa semana que passou um curso com Rubens da Keywords, treinamento de de dublagem em games, porque é uma dinâmica totalmente diferente. E vamos tentando, né? Quem sabe uma hora aparece alguma coisa aí. Como é
1: que foi o começo de, de vocês no mundo da dublagem? Quando é que vocês perceberam, porra, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero me divertir trabalhando com isso. No meu
4: caso, foi quando eu descobri que ia ter o segundo filho. E eu pensei, cara, eu tenho que fazer uma coisa que vai deixar um legado. Porque antes eu vivia de dar aula, e aí eu eu cheguei nesse breaking point, que eu pensei, cara, eu preciso dar um rumo pra minha vida e um rumo agora. Pelo que, que os meus filhos vão se lembrar de mim. Como é que eu vou sustentar minha família. Mas por que, que eu fui pelo caminho da dublagem? Porque eu quando eu pude entrar com, com facilidade, que eu tava ganhando dois, três mil reais por mês, eu não tinha tempo pra isso. E quando eu já não tinha mais dinheiro, que foi quando a crise bateu no país, etc. Foi o momento que eu achei pra entrar, sabe? E, cara, foi apaixonante. Eu, todo o trabalho do ator, todo, todo esse universo, é uma, é uma parada que... Não tem como te explicar, é é apaixonante.
0: E se nada der certo, né José, você pode virar modelo de cueca. Eu vi que você tem umas fotos bem sensuais aqui no teu Instagram. <risos>
2: é. Off topic off topic. Não, a sua foto no <risos> calendário já tá você, não, você nem escolhe mais se você vai estar tá no calendário ou não A gente já decidiu essa foto aqui Eu já salvei já o <risos>
4: e, e, e Eu fiz o curso Do, do rapaz lá que você vai, Espero muito que você dê o bip aí e, <risos> e, 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 e aí eu tive necessidade de ir pra outros locais e eu nunca vou esquecer desses dois nomes Silvio Gonzalez e Rafael Schubert eles dirigem muito anime aqui no Rio. Eu agradeço muito a eles, sabe? Tem um, um personagem de um anime que vai sair, que tem uma fanbase, assim, grande demais. E é um personagem que eu tenho um grande carinho. É um anime aí que vai dar muito o que falar essa dublagem. E aí eu fui conhecer outros diretores, conheci a Jéssica Marina, que é a dubladora do Arnold, né? Do, do... Que papo é esse, Willis, né? É, conheci o Rafael Rodrigo, que, que foi o Anakin ele fez o Anakin Criancinha. E eles são diretores hoje na, na Bravo, na Tecniart, enfim. São pessoas que me dão sempre oportunidade, que eu amo de coração. E, e cara, estamos aí, estamos galgando essa estrada aí, essa
6: caminhada. E pra você, Leandro, como é que foi? Então, pra mim, assim, eu sempre gostei muito das artes, né? Até na escola, aquela coisa de teatro de escola, sempre gostei de participar... Eu despertou bastante por mim o interesse na dublagem. Foi com o Rei Leão, cara, acredita? assistindo no cinema o Rei Leão, pra você ter uma ideia. Minha mãe me levou. E foi o primeiro que me despertou assim, o encanto pela dublagem. Cara, 20, 21 anos atrás, não tinha-se assim, o acesso hoje aos cursos. Nem de, de, de teatro, muito menos de dublagem. Eu lembro de eu estar no metrô... Ter visto um desses outdoors assim do metrô falando: Ah, você gosta de dublagem e tal, não sei Falei: Pô, que da hora. E resolvi ligar, e tipo, cara, era astronômico o valor, assim. Não tinha condição nenhuma de fazer. E aí você vai deixando o sonho de lado, né, cara? E aí você vai. Aí eu casei muito novo a primeira vez. Eu, eu casei duas vezes, tá? Podem me zoar, eu sou louco, mas eu brinco que eu errei na primeira acertei na segunda. <risos> na hora que você falou que casou duas vezes, eu já pensei, é zoado, é zoado, não preciso falar mais nada. O cara já sofreu, cara já sofreu tudo já por isso. Já. Trabalhava com monitoramento, cara, trabalhava com informática, com segurança da informação. Tal. E aí eu descobri que em Pracicaba ia ter o curso de introdução à dublagem. Fui, fiz o curso lá em Prescaba. Foi tenso pra caramba, porque essa loucura de trabalhar... Eu trabalhava em Campinas e morando em Limeira. Então, essa loucura de vai pra lá, vai pra cá, mas eu consegui fazer o curso. E aí foi que eu falei, cara, eu não quero mais nada da minha vida, eu quero isso. E aí falei, bom, vou ter que ir atrás de um curso de teatro agora e me formar como ator. E aí eu fui atrás, consegui bolsa no curso. E aí eu tava fazendo faculdade de segurança da informação, já tinha feito um ano e meio. Quando eu consegui a bolsa de teatro, eu cancelei a faculdade, tranquei. E fui atrás do sonho, cara. E aí fui, me formei como ator, fiz os cursos de dublagem e aí fui indo atrás. Quem me deu a primeira oportunidade foi a Dubbing Company, que é um estúdio de Campinas. Eu sou muito grato ao André Gaiani, que é o dublador do Jerry Smith, do Rick and Morty. Ah, Carla Martelli, que é a toque da Casa de Papel. Ah, E o Renan Alonso, cara. São os três que sempre me dão oportunidade, sabe? Quando podem, sempre estão me ajudando. Seja não só com escala, às vezes também dando uns toques. Eu tenho um carinho muito grande por eles Por toda a galera lá de Campinas E hoje
0: você só dubla ou você trabalha também?
6: Eu trabalho também, eu faço faço Uber no dia a dia Não, é é, Sacanagem Sacanagem Foi mais ou menos assim
7: Você é só dublador ou você é Você é alguém
6: É a primeira vez que eu faço algo na vida sem pensar no dinheiro, cara. O dinheiro como sendo consequência da coisa. Então eu não tô na dublagem almejando, ah, eu quero ganhar 15 pau por mês igual, sei lá, um diretor fudido aí. Pô, você falou aí que
2: você não queria ganhar 15 pau por mês, cara. Todo mundo quer ganhar 15 pau por mês. Você tava falando de dinheiro.
6: Não, eu tô querendo dizer.
1: <risos> Sensacional. Pô, cara, não me expõe assim, caramba. Olha só, só tem
7: que dizer uma coisa, olha só, o papel desviado aqui, ó, é, já foi preencido
4: pelo Felipe. Mas aí, eu cara... <risos> é, é possível, sim, você viver de dublar. Cara, se você tem uns cinco diretores que te escalarem, assim, com frequência, cara, tu já, já consegue tirar uma graninha boa, cara. Vai ter muita gente dizendo que não vai dar certo, acredite neles. Cavaleiros foi muito importante, né, cara? Se não tivesse Cavaleiros, provavelmente não seria dublador, cara. Cavaleiros e Chaves, né, cara? Que é uma parada que você só vai descobrir que é dublado quando você só tem, sei lá, 11, 12, quando você entende que é dublagem, né? Isso que é muito doido, né? Essa não é a voz do, do Seu Madruga, maluco? Essa não é a voz do Chaves? E, e de, de, de tão bom que é, né, cara?
1: Chaves, é é incrível também. que a, a voz da dublagem brasileira, em muitos pontos, lembra muito a voz do original também, né? Acho que a pesquisa foi muito rica nisso.
4: Tirando a do Seu Madruga, né, cara? A do Seu Madruga é muito gravizona, bem pesada, né? Já a do Bom Ramon, eles já era mais, gera mais assim, né? Tipo, meio câncer no pulmão, né, minha mesmo, né? <risos> um de Coitado, mas era isso né cara Tadinho, cara. ele sofria disso mesmo
7: Enquanto a gente tava fazendo aqui Eu fiz umas anotações sobre tudo que eles falaram uh, Se eu tiver errado eu Espero que eles me corrijam O que eu ouvi do é que ah, Desde o princípio que a dublagem ela é uma arte de identidade que Ela traz as imagens, lembranças e marcas Comportamento profissional, ele exige que seja uma reflexão também na sua vida social. O Leandro fala que sobre a dublagem é trazer toda a arte feita em imagem através de vozes marcantes para não só traduzir, mas como transliterar ideias, trazer um pouco de tudo para a gente e da gente para o tudo. O Eliseu falou que trabalhar, ter esperança são importantes, acreditar no seu próprio esforço, correr atrás. Mesmo que com muitos novos tente de certa forma queimar, só nos tornas ainda mais profissional e experiente. Que contatos são experiências e experiência trazem satisfação profissional. É isso que eu tô que eu vi de vocês.
6: Caralho, velho, você ganha dinheiro Caralho. com isso? Isso é bom, velho. E eu, e eu, e eu, o
7: que, que eu falei, Scott? A única coisa que Caralho. eu ouvi do, do Mobz ele foi falando assim, né? Nas tardes eu vou sentar nos Scott. <risos> Nossa, você
4: captou muito a essência <risos> de todo mundo, parabéns. Caralho, agora o Josué <risos> foi foda, hein, maluco? Não, é José. É, <risos> tem é, porque um irmão? é porque eu tenho um irmão, olha só. Tua sabe esposa é tua que um esposa, que esposa que caguetou que... lá no grupo, hein? Você
2: achou que só o Elias ia sair impune, Porra. né? Não, Elias. Tem o Josué Jus- 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 também, eu, Sabe o que é engraçado? Sabe o que é
7: engraçado? É que eu tenho um amigo, que eu tenho um amigão, um amigão mesmo, meu irmão, que eu chamo ele de Josué. Só que ninguém chama ele de Josué, chama ele de Ezequiel.
2: Foi então, tipo, igualzinho, né, porra? Os
4: não me chamaram bíblico, de Leonardo de uma vez, Porra, Achei
2: que ia chamar de... Nossa, eu tava pensando em usar essa piada eu tava tentando encaixar ela. Quando é que eu vou chamar o Leandro de Leonardo? <risos>
7: As fontes estão tá muito pequenas, eu tô ficando velho. E vocês não tem que ficar me exigindo essas porras, não, cara. Eu tô ficando velho já, já, já usei já, todos os kits de palavra bonita já aqui, já, tá bom. <risos>
2: Não, foi muito profundo, Scott, muito profundo.
7: Em
0: resumo, Scott, traição é traição, romance é romance, um lance é um lance e um pente é um pente.
1: Eu tenho uma última pergunta que é muito importante. Minha voz tem salvação ou só na cena de novo?
7: Não, mano, tem um exercício muito bom. Leite de miel picar, Mano, olha, vou te falar. <risos> Cara, mas ó, respondendo rapidinho Não tem isso daí não,
6: cara Assim como na vida a gente tem todos os personagens Com várias vozes diferentes é, Com certeza a sua Vai se encaixar em, em, em uma certa gama De personagens Se funcionou pro Tadeu Melo, tá tranquilo
4: Tem pra todo mundo
0: Agora, vocês quatro, que são os mestres aí do mundo da dublagem, vocês acham que nós, eu, o Beto e o Morbeck temos futuro aí também se a gente quiser entrar nesse ramo? Ó, eu sei imitar, eu sei imitar o Silvio Santos o. Não ah, vem com é essa porra de... não, olha só. Faustão.
4: Eu fico um o com isso, cara. Não, porque, não porque vem, eu quero ser dublador também, porque eu sei... Eu sei imitar o Faustão, sei. Eu sei imitar, eu sei imitar. Porra, Puta,
2: mano, dá um bagulho é forte pro oh! dublador, velho. Aí, viu, Cangsu? Você caralho. tem que ser igual eu,
6: não saber imitar ninguém, ser um bosta. É, é o, <risos> o melhor início é o zero. Ó, vocês estão preparados para chegar no churrasco de família e aquele tio chato pra caralho, falar, ah, você virou dublador? Imita aí o Pato Ufa, Donald. tá preparado pra isso, velho? Meu irmão,
3: dá vontade uh, de enfiar uma chave no... que... Mano, eu ia em festa e tal, ah, nossa, você faz o Mickey, né? Imita o Mickey, aí faz conversar com o meu filho, você tá no filho aí, pô, tá chorando aí e tal.
2: Aí você tem que imitar o Mickey e falar, vai tomar no cu, criança.
3: Isso eu passo pra, pra sacanear amigo meu. Você já teve amigo meu que me deu o bloco. <risos> vai tomar no cu, amiguinho,
7: Até sobre esse lance que o Leandro falou de, de se chegar um ente seu, eu já imagino que tu chega lá, o teu ente, aquele tiozão mesmo do pavê pra comer, ele chega, ele descobre que você virou ator, ele... Ah, você virou ator, meu filho, mas que coisa boa, né? Vamos ali rapidinho, perto do sofá, que eu vou botar um negócio na tua mão. Então... Que, que Caralho! Mano. Coitada, velho! Agora eu fiquei com. coitado pariu, da su- das suas reuniões porra. em
2: família,
0: hein? Tio só muda de endereço, né, cara? É complicado... É complicado essa situação... Coeta de brincadeira! Agora, deixem aí o jabá de vocês, divulguem aí os canais, onde o pessoal pode encontrar vocês aí.
2: Você tá falando de divulgar endereço pra ver se a gente dá sorte do avião da
4: maconha passar, é? <risos> Porra, eu acho, hein? Não, então, é, meu Instagram é josérock.dub. No Facebook, você vai poder mexer com José Rock mesmo. amo é, no YouTube, você vai poder entrar no Dublarizando, que é onde a gente faz um projeto muito legal de eu, Leandro, Eliseu também, o Scott, de dublagem de materiais que são exclusivos do YouTube. é Bem legal, vai ser bem bacana ver vocês lá. É isso aí.
6: O meu é Leandro, meu Instagram, né? Leandro Loureiro Dublador. O Facebook vai estar Leandro Loureiro. E canal do YouTube eu tenho um, mas como ele tá praticamente parado, eu não tô movimentando, então entrando no dublarizando mesmo que é melhor. É
3: mesmo esquema também, nosso... Que é nosso canal comunitário da galera. É o Dublarizando. Meu face é Elizinho Moreno. E o Instagram é Eli Dubla Troca dali do Carilho.
5: <risos>
7: tem só meu Instagram mesmo, que aparece lá e o Larirrano, que digo que tô cantando. Que é o Scott Oficial. Se, não, eu não sou ninguém, mas tem oficial do no nome. <risos> <E-S-> <risos>
0: S-C-O-T. S-C-O-T- Sabe aquele meme? Tipo assim, ninguém, absolutamente ninguém, o Scott, Scott oficial. E o meu é assim, ó,
7: é Scott oficial com dois L's no final. Ah, é assim vai tomar você, no cu, chega. Olha só, <risos> não,
4: chega.
7: não, mas eu tive que botar com dois L's, porque eu não sei. Aí Porque eu já assim, tinha o um Já tinha o Scott Oficial, você Na verdade, você é o Scott Oficial 2, cara. Você não. é o Scott Oficial é 2. Olha, <risos> olha só, olha só. Pra piorar a situação, eu falei assim, caralho, mano, eu quero conseguir aquele selinho que fica daquele toque oficial. Aí eu fui no Facebook, eu peguei um, um Jeepzinho, um bagulho em PNG, Aí eu comecei a lá tentar copiar e colar, ele não aceitava. Aí eu achei um negocinho assim, que é igualzinho o selo azul, então é só parecido, entendeu? Nossa, Mas é verdade, é... você botou um
2: fracãozinho no seu nome,
5: é, que é legal. Não... Puta que desculpa, que pariu. Como eu descobri que o
7: cara é um fudido, né,
0: Pessoal, então pra gente encerrar o episódio de hoje vocês podem dar aí algumas palhinhas nas vozes de vocês de frases motivacionais para os nossos seguidores? Nunca subestime
3: sua
4: incapacidade!
0: Acredite-se, não desanima, tudo vai piorar.
4: A luta é grande, mas a derrota...
5: <risos> a derrota é certa! Eu acredite, o seu potencial
4: é muito
1: limitado.
4: Caralho, agora vai, ah, agora vai construir uma casinha ali no Warcraft, Ali, <risos> work, work, Muito é, bom. É, tá constrói a casinha ali bom. pra mim rapidinho ali. Só é. Constrói é. a torre ali.
0: Porra. Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês que são amadores, eu peço que vocês fiquem agora em silêncio Deixem um verdadeiro profissional. Que cara cuzão. Trabalhar
2: céus, oh, Nossa, eu tô, eu tô frio de cima a baixo.
1: É honra de esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do seu futuro.
0: E nesse momento eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que acreditaram no nosso projeto e estão nos apoiando aí, que é a Bárbara Novaes, Túlio de Oliveira, Silvana Moreira, Lucas von Meschel, René Mota... E Thiago Novaes. E esses são os nossos patrocinadores que acreditaram no nosso projeto e estão aí nos dando esse apoio. Um grande obrigado a todos vocês.
7: Falando o que, garoto? Falando o que, Mônica? Como é que faz aqui pra esses meninos parar de falar? O Yuri já saiu daqui, vai fazer um tempo já. Meu Deus do céu, se... Menino, vocês não trabalham, não? Então, não, só pra poder ser. O que eu tô vendo vocês falando aqui há muito tempo. Mas, gente, esse garoto não trabalha. Olha só, 11 h 30 da noite já. Mônica, vem cá, resolve essa porra aqui pra mim. Ó, oh, já Desculpa, Jesus. Ô oh, cara. Ai, oh, já xinguei de novo. Tá vendo, Mônica? Vem resolver essa porra aqui. Ô, Jesus, nossa. Oh, oh, já... oh, eu já tô estressado. Gente do céu, eu vou desligar. Como é que desliga isso aqui, Mônica? Já chega, acabou. <risos>
4: muito, bom, muito, bom. muito bom, cara. Muito
7: bom. Eu vou dar dois tapas na sua cara, Mônica. O cara tá até agora brigando com a Mônica. Eu sou a Mônica do caralho, se eu voltar aqui eu vou te meter a porrada, hein? E vai tomar no cu, filha da
4: puta. Ai,
5: caralho.